0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Judero, soy profesor del Departamento de Geografía e Historia en el IES Fray Luis de León de Las Pedroñeras en la provincia de Cuenca y vamos hoy a poner un poco de luz sobre uno de los epígrafes que componen el temario de la Asignatura de Historia de España en segundo de bachillerato. En este caso andamos todavía en el tema 4, dedicado... ...a la construcción del Estado liberal desde 1833 hasta 1868... ...y concretamente nos vamos a centrar en su segunda epígrafe... ...que es aquel que se dedica a la década moderada... ...desde 1844 hasta 1844. En el anterior epígrafe nos habíamos quedado justo... ...en la caída de Espartero como regente en 1843... Pues bien, tras la caída de Espartero es Olózaga, progresista también, el que coge las riendas como jefe del gobierno y a partir de ahí se proclama mayor de edad eh, a Isabel II como reina. Se inicia así la llamada década moderada tras el triunfo en 1844 del partido moderado en las elecciones. Desde entonces hasta 1854, hasta el pronunciamiento militar progresista como, conocido como la Vicalvarada, los moderados estarán al frente del poder con distintas personalidades. Como he dicho anteriormente, en 1844 se celebran eh, unas nuevas elecciones y esas elecciones arrojan una victoria al partido moderado de Ramón María eh, Narváez. Este, el espadón de Loja, aplicará los principios del liberalismo moderado o doctrinario durante los años en los que va a estar al frente. Va a estar al frente gobernando fundamentalmente para la burguesía terrateniente que va a ostentar un predominio importante. Aristócratas liberales, burguesía rural, compondrán fundamentalmente, fundamentalmente perdón, el grueso de esta burguesía terrateniente. Durante los años que está en el poder hace gala también de un cierto orden y autoritarismo eh, tendente a consolidar el nuevo orden social moderado contra, por un lado, las clases populares y, por otro lado, también los carlistas que se mantienen en el exilio. Es necesario, en esta época, ir combinando, ir combinando las reformas políticas necesarias en esta época, con una dura represión frente a las expectativas que en los años anteriores se habían ido generando en ciertos sectores sociales. Expectativas, tanto en el ámbito social como político, de, de corte revolucionario en algunos casos. Una de las primeras medidas que aplicaron los, los moderados al frente del de nuevo Ejecutivo es la promulgación, eh, a través de las Cortes, de una nueva Constitución. Esta nueva constitución, la de, la de 1845, señala la forma de Estado como una monarquía liberal conservadora, donde el sufragio estará muy restringido y solamente eh, quedará en una, en una oligarquía de grandes propietarios. Por otro lado, la soberanía eh, será compartida entre la corona y las cortes, unas cortes que en este caso se definen como bicamerales. La corona tendrá eh, amplios, amplios poderes, como por ejemplo el poder nombrar a los ministros, disolver las cortes también, ostentará el privilegio el derecho a veto y podrá designar directamente a los senadores. En ese sentido, el Senado no se define como una Cámara electiva, sino en este caso una Cámara en la que se designa directamente por, por parte de la corona a eh, los senadores que la componen. Por otro lado, poco a poco el Ejecutivo irá ampliando el poder eh, frente a mm, un recorte de los poderes del poder legislativo. Por otro lado, se irá sometiendo progresivamente, también en esta Constitución, eh, se irá sometiendo tanto a los ayuntamientos como, como a las diputaciones a la administración central. En ese sentido, poco a poco, iremos viendo, no solamente en la Constitución, sino en medidas posteriores, iremos viendo una progresiva centralización y uniformización en la administración. Se suprime la milicia nacional. En materia religiosa, el Estado queda como un Estado confesional, católico, donde este, el Estado, se compromete a sostener tanto el culto como a mantener también económicamente al clero. En cuanto a la declaración de derechos, es cierto... ...que se respeta la declaración de derechos de la Constitución anterior, la de 1837... ...pero estos derechos irán poco a poco siendo regulados por leyes ordinarias. En ese sentido, por ejemplo, se limitó eh, la libertad de imprenta... ...y se puso fin a los jurados contra los delitos de opinión. En cuanto a la ley electoral que se aprobó posteriormente, esta definía el, el sufragio como un sufragio, hemos dicho anteriormente que ya la propia Constitución lo establecía como censitario, pero lo dejaba por debajo del 1%. En cuanto a uno de los, de los eh, grandes temas a hablar de la década moderada, cabe destacar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Unas relaciones muy complicadas, sobre todo después de la etapa anterior, donde los progresistas habían llevado a cabo la desamortización de Mendizábal y al mismo tiempo habían abolido eh, algunos privilegios del clero, como por ejemplo el diezmo. Las relaciones habían sido malas, eh, sobre todo en la región de Cataluña, donde en el verano de 1835 se habían eh, quemado algunas iglesias. El gobierno moderado de Narváez eh, piensa y ...tiene muy presente que hay que recomponer... ...las difíciles relaciones con la Iglesia... ...y para ello... Mmm, ...suscriben el concordato con la Santa Sede... ...ese concordato con la Santa Sede... ...supone por parte del Vaticano... ...la aceptación de la desamortización... ...de 1836... ...y de todos los bienes raíces... ...que ya han sido objeto de incautación... ...y de privatización... ...es decir, aquellos que ya se han vendido... ...y están en manos privadas... ...de los particulares que las han comprado... ...pues simplemente no se les va a devolver... ...y al mismo tiempo también la Santa Sede reconoce... ...los derechos dinásticos de Isabel II... ...sobre el trono de España... ...cerrando así la cuestión eh, de los carlistas... ...y de los isabelinos... ...es decir, si alguna esperanza podían albergar... ...los carlistas de apoyo de la Iglesia... ...a su causa... ...se desvanecen por completo esas, esas, esas aspiraciones carlistas... Por otro lado, el Estado, claro, tiene que ahora eh, dar ciertas concesiones a la Iglesia. Por un, por un lado, por ejemplo, es verdad que se suspendió por completo la venta de los bienes eclesiásticos y se devolvieron aquellos bienes que en la desamortización de Mendizábal se habían expropiado pero que no habían sido vendidos en aquellas subastas públicas. Por otro lado también hemos dicho anteriormente que el Estado se comprometía a sostener en el presupuesto general tanto el culto como el clero. Se restablecían algunas órdenes regulares antes disueltas, la religión católica sería la oficial del Estado y se le atribuían importantes, también, eh, importantes eh, competencias en materia de educación. En cuanto a las reformas más importantes que se llevaron a cabo durante esta época, la mayor parte de ellas están basadas en tres pilares, la centralización, la uniformización y la jerarquización. Una de las principales reformas eh, tiene que ver con la reforma fiscal y hacendística de Alejandro Mon y Santillán en 1845. Esta lo que hace es racionalizar y centralizar la recaudación de impuestos. De manera que los impuestos a partir de ahora eh, en manos de, del Estado pues se pagarán directamente basándose en la propiedad, fundamentalmente en la propiedad de tipo agrario. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que se unificaron todos los códigos y en ese sentido tanto el Código Penal de 1848 como el Código Civil... Simplemente se reformaron y recopilaron todos los, los códigos anteriores en uno solo. En cuanto a la administración pública, se produce también una reforma reorganizando todos los cargos y creando una nueva ley de funcionarios que regulaba también el acceso. La ley de administración local de 1845 supuso y dispuso que los alcaldes de aquellos municipios de más de 2.000 habitantes y de las capitales de provincia serían nombrados directamente por la corona, mientras que el gobernador civil designaría a los alcaldes de los municipios más pequeños. Se aprobó también un nuevo, un nuevo plan de instrucción pública, apodado y llamado entonces con el nombre del ministro que lo que lo ...que lo lanza, que es el Plan Pidal, redactado, entre otros, por Antonio Gil de Zárate en 1845... ...y que establecía tres niveles distintos de enseñanza, entre una educación eh, elemental... ...una educación secundaria y una educación eh, universitaria. En cuanto a otras reformas importantes... ...destaca la adopción del sistema métrico decimal... ...y la uniformidad del sistema de pesas y medidas también. Hay un hecho muy importante que no ha de faltar en este, en este epígrafe... ...que es la fundación eh, de la Guardia Civil en 1844... ...bajo el segundo duque de Ahumada. Este, este cuerpo, la Guardia Civil, este cuerpo armado... ...nace con, con un fin civil... ...con una estructura eh, del todo militar que se encargaría del mantenimiento del orden público fundamentalmente en el campo... ...al mismo tiempo que protegería la propiedad privada en el ámbito, en el ámbito rural. En cuanto a los distintos gobiernos moderados que se fueron, que se, fueron sub, eh, se fueron sucediendo con el paso del tiempo, estos no consiguieron dar eh, una estabilidad eh, política al Estado, aunque sí si es verdad que garantizaron un poco la alternancia de poder eh, gracias, entre otras cosas, a la manipulación eh, electoral. Durante esta época hay que destacar también que se actuó de una manera totalmente arbitraria y excluyente, eh, ...reduciendo en cierta manera la importancia del poder legislativo... ...es decir, de las Cortes Generales. Eh, la vida política no se va a ir desarrollando en torno a las Cortes... ...al Congreso de los Diputados y al Senado... ...sino que serán las camarillas que rodeen a, a la Reina... ...y, y al, a los moderados los que busquen el favor real. En esta época... Frente a, esa, a esos moderados surgieron también eh, movimientos de oposición, vamos a destacar fundamentalmente dos movimientos de oposición. Por un lado, eh, el nacimiento del Partido Demócrata como escisión del Partido Progresista en 1849, que ya critica ¿eh? de una manera importante la monarquía de Isabel II, al tiempo que apuesta por un cambio en materia, en materia censal, es decir, apuesta por el sufragio ya, universal. En cuanto al segundo movimiento de oposición que vamos a destacar en este epígrafe, tiene que ver con la Segunda Guerra Carlista, o la llamada también Guerra dels Matiners, entre 1847 y 1849. También tendrán, como en la Primera Guerra Carlista, reproducirán el esquema de las partidas guerrilleras, en este caso su ámbito geográfico se circunscribe fundamentalmente al Pirineo catalán y su protagonista será el hijo de Carlos, María Isidro, Carlos VI, el conde de Montemolín. Después de Narváez, una serie de gobiernos posteriores presididos por Bravo Murillo en 1852, por Sartorius en 1853, apostaron por eh, un mayor autoritarismo. Tanto es así que pretendieron eh, gobernar a espaldas de las cortes. En ese sentido, Bravo Murillo suspendió eh, la actividad de las cortes y Sartorius, un año más tarde, se atrevió incluso a disolver dichas cortes, lo cual provocó, Finalmente, una revolución en 1854. Esa revolución en 1854 hace la bicalvarada que regresen los progresistas frente, como decía, a ese autoritarismo convertido casi con Bravo Murillo en una dictadura tecnocrática. En definitiva, los progresistas volverán y se iniciará un periodo nuevo conocido como el bienio progresista desde 1854 a 1856. Aunque esto correspondería ya al tercer y último epígrafe que cierra este tema 4. Hasta aquí, espero que te haya ayudado a resolver o a estructurar un poco este, este epígrafe y nos vemos en el siguiente epígrafe. Un saludo.